0: Wer von euch kennt Bingo oder hat schon mal Bingo gespielt? Wer von euch kennt, Achtung, es kommt ein Schimpfwort vor, Weihnachtspredigt Bullshit Bingo. <lacht> kennt das jemand? Ja? Also das funktioniert so, äh, das ist jetzt sehr klein, damit ihr nicht seht, was da drauf steht. Jeder bekommt einen Zettel und statt Zahlen stehen Floskeln, stehen Sätze, die erwartbar sind. Also, A, ah, Gottwort Mensch, hat er gesagt. ja. Ah. Gottes Liebe, hat er gesagt. Und wer zuerst fünf Floskelsätze aus einer Weihnachtspredigt hat, hat gewonnen. Äh, wir spielen das jetzt nicht. Aber ich habe das vor einigen Wochen im Internet gefunden und habe festgestellt, Mist, äh, da stehen auch Sachen drauf, die ich euch heute sagen wollte. Das heißt, ihr hört jetzt sehr wahrscheinlich eine Predigt, wo ihr sagt, na, hat er schon mal gesagt, ah, habe ich schon mal gehört. Und ähm, ich habe überlegt, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und deswegen versuche ich jetzt, eine möglichst persönliche Weihnachtspredigt zu halten. Damit ihr zwar sagen könnt, ah, hat er schon so gesagt, aber noch nicht exakt so wie heute. Und meine persönliche Weihnachtspredigt, die geht mit einem Rucksack los. Und zwar mit diesem Rucksack. Meine Frau, Trixi und ich, wir waren in den Flitterwochen, also wir haben letztes Jahr geheiratet und wollten deshalb in einen besonderen Urlaub fahren. Ein Monat nach Namibia und Botswana, da gibt es Elefanten und Giraffen und ganz viele besondere Tiere und wir waren ganz aufgeregt. Ich war anscheinend besonders aufgeregt. Wir sind nämlich von Berlin ausgeflogen, weil der Flug von dort günstiger war. Also schön mit dem Koffer und jeder mit seinem Rucksack in den ICE nach Berlin, in Berlin am Hauptbahnhof ausgestiegen. Ich bin noch was... Einkaufen gegangen, sie einmal kurz auf die Toilette. Wir sind zum Gleis, wo die Regionalbahn zum Flughafen fahren sollte. Haben uns hingesetzt, ein bisschen gewartet. Dann kam der Zug und wir gehen rein. Trixi stellt ihren Koffer ab, stellt ihren Rucksack ab. Ich stelle meinen Koffer ab und denke mir, wo ist mein Rucksack? Und Rucksack hin oder her, der ist alt und alt. aber in diesem Rucksack war mein Reisepass. Und ohne Reisepass hätte ich nicht fliegen können. Ich hatte noch nie so viel Adrenalin, glaube ich, wie in diesen paar Minuten. Und ich bin aus dem Zug wieder rausgesprungen und habe da geguckt, wo wir zuletzt gesessen haben. Und habe die Leute gefragt, habt ihr einen Rucksack gesehen? Und die: nee. Und ich bin wieder in den Zug reingerannt. Das war auch so viel Sport, wie ich das ganze Jahr nicht gemacht habe. Hab zu Trixie gesagt, wir müssen raus. Ich habe meinen Rucksack mit dem Reisepass verloren. Und ich bin wirklich gerannt, hin und her. Also, pff. ich dachte, die ganzen Flitterwochen sind kaputt. Zum Glück hatte ich nicht nur vergessen, also meinen Rucksack vergessen, sondern ich hatte auch vergessen, wo wir zuletzt gesessen hatten. Und 100 Meter weiter am Bahnsteig stand ein einsamer Rucksack mit Reisepass und hat auf mich gewartet. Stunden später am Flugzeug, ich hatte immer noch, ich habe immer noch regelrecht gezittert und ich habe wirklich die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Wie man so blöd sein kann, das Einzige, was ich nicht verlieren oder vergessen durfte, am Bahnsteig stehen zu lassen. Und so saß ich da im Flugzeug und habe den Kopf geschüttelt und habe plötzlich angefangen, Gott zu danken, dass die ganze Sache gut ausgegangen ist. Ich saß da also kopfschüttelnd, ein bisschen zitternd und habe Gott gedankt. Und dann habe ich mich aber gefragt, Jonas, was tust du hier eigentlich? Also wann genau ist Gott eigentlich ins Spiel gekommen? Ich sage mal, du hast den Rucksack vergessen, er war noch da, du hast Glück gehabt. Wie kommt es, dass du jetzt Gott dankst? Und ich glaube, dass die Antwort eigentlich Weihnachten lautet. Ja. ja. das ist immer richtig, ne? Ja, eigentlich ist Jesus immer die richtige Antwort, aber Weihnachten ist auch, ja. Ich glaube, dass die Antwort Weihnachten lautet, denn an Weihnachten, Achtung, Satz fürs Bingo, an Weihnachten wird Gott Mensch. An Weihnachten, da haben wir von euch, von euch gehört, dass in der Krippe ein kleines Kind geboren wird und das soll Gott selbst sein, als Mensch. Also Gott wird Mensch, kommt auf die Welt. Aber für mich heißt Weihnachten nicht, dass Gott vor 2000 Jahren einmalig irgendwo Mensch geworden ist, irgendwo auf die Welt gekommen ist, sondern eigentlich heißt Weihnachten für mich, dass Gott jeden Tag wieder, jedes Jahr, jede Minute, jede Stunde in unserem Leben ist, in unser Leben kommt. Dass so ein Gott, der vielleicht manchmal, den man sich wie so einen alten Mann vorstellt, der auf einer Wolke sitzt, dass der ganz nah bei uns ist, dass der nicht weit weg ist, sondern hier nah bei uns, bei dir und bei mir. Und in der Weihnachtsgeschichte wird fast immer, geht es um Jesus und das Jesuskind, es geht aber auch fast immer um Hirten und um Engel, manchmal kommen noch Könige vor oder Weise. Und die kommen vor, weil es in der Weihnachtsgeschichte aus meiner Sicht nicht nur um das kleine Kind in der Krippe geht, sondern es geht eigentlich darum, dass Gott auf ganz verschiedene Art und Weise bei uns, bei den Menschen ist. Die Hirten, die haben plötzlich Angst, weil da irgendeine Erscheinung ist und hören dann, fürchte dich nicht. Die Hirten, die erleben Gott als Engel, als die Zusage, fürchte dich nicht. Die Weisen aus dem Morgenland, die heute ausnahmsweise mal nicht dabei waren im Krippenspiel, die haben ganz große Erwartungen und freuen sich darauf und reisen los und vergessen nicht ihren Reisepass, soweit ich weiß. Und Gott erscheint ihnen als ein Stern, und Gott schenkt ihnen Orientierung. Maria musste hochschwanger auf einem Esel tagelang reiten. Die hat bestimmt Sorgen gehabt, wie das alles wird und ob das gut ausgeht. Und Josef, der hat sich auch vielleicht gefragt, wie ist das eigentlich, wo ich gar nicht der richtige Vater bin, sondern Gott irgendwie der Vater von dem Kind ist. Der hat sich bestimmt auch gedacht, wie soll das alles werden? Und Josef und Maria erleben Gott in sowas wie einem Traum. Also Gott ist in der Weihnachtsgeschichte nicht nur das Jesuskind, sondern er ist auf vielfältige Art bei den Menschen, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen. Und ich habe euch eine persönliche Weihnachtspredigt versprochen und ich habe, als ich noch im Flugzeug saß, das ist wirklich nicht ausgedacht, ich war ja am Kopfschütteln, ein bisschen am Zittern und ich habe Gott gedankt und dann habe ich gedacht, davon muss ich Weihnachten erzählen und habe mein Handy rausgeholt und mitgetippt und habe überlegt, wo in meinem Leben ist in diesem Jahr Weihnachten gewesen, im Sinne von, wo habe ich Gott entdeckt in meinem Leben? Wo habe ich ihn gespürt? Wo war er wie ein Stern für mich oder wie ein Engel? Und es gab in diesem Jahr für Trixi und mich ganz viel Schönes, zum Beispiel unsere Flitterwochen. Das war richtig cool, zum Beispiel, wenn man Elefanten gesehen hat, wie die baden gehen, da hätte ich stundenlang zugucken können. Und ich entdecke Gott immer wieder, wenn ich besondere Natur sehe. Wenn ich irgendwo bin und denke, krass, wie ist das eigentlich? Dann interpretiere ich das mit Gott und sage, Mensch Gott, das ist aber schön gemacht, das ist aber beeindruckend. Ich erlebe Gott auch immer wieder als Inspiration. Wenn ich was schreiben will, wenn ich mir überlege, was ich sage, dann sitze ich manchmal und erlebe Gott als jemand, der wie so ein Stern plötzlich aufflackert und eine Idee schenkt. Aber... Es gab in diesem Jahr für Trixi und mich auch drei richtig, richtig tiefe Tiefpunkte. Und von denen möchte ich euch erzählen. Und Trixi weiß, dass ich euch davon erzähle, nicht, dass jemand hinterher sagt, du solltest mal mit deiner Frau öfter reden. Das tun wir. Wir kamen aus den Flitterwochen wieder, und das war der Höhepunkt unseres Jahres. Und ein paar Tage später ist quasi mein Opa gestorben. Das war nicht mein richtiger Opa, aber für mich war es mein Opa. Und ich war noch nie so traurig. Und ich war auf der Trauerfeier, auf der Beerdigung, und da stand der Sarg und sein Bild von ihm. Und es waren Schweden, und dahinter war eine große Fensterfront, schwedischer Wald und ein See. Und es hat mich so zerschossen. Ich konnte nicht auf das Bild gucken, ohne dass ich gedacht habe, wenn ich da jetzt noch zwei Sekunden länger hingucke, dann müssen wir diese Trauerfeier abbrechen, wegen mir. Und in diesem Moment habe ich Gott als etwas entdeckt wie ein Schutzraum, etwas wo ich reinkriechen konnte und sagen konnte, Gott, ich brauche dich jetzt, damit du mich hältst und ich nicht völlig hier auseinandergehe. Da habe ich für mich Weihnachten erlebt, dass Gott Mensch wird, dass er in unser Leben kommt, dass er da ist, wenn ich ihn brauche. Und es war genau an dem Tag, als ich meinen Reisepass verloren habe, genau an diesem Tag haben Trixi und ich auf einen Anruf gewartet. Und zwar auf einen Anruf von einem Arzt. Weil ein paar Wochen vorher bei Trixi etwas gefunden wurde, was, was Krebs hätte sein können. Und man wusste nicht, ist das gut, ist das böse. Und das ging mir alles viel zu schnell. Zwischen dem ersten Verdacht und irgendwie so schnell waren wir noch nie bei Ärzten. Also so schnell, wie das ging. Und an dem Tag, wo ich meinen Reisepass verloren habe und so im Flugzeug saß, da sollte der Anruf kommen, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Und Trixi und ich haben vor einem Jahr geheiratet. Und ich hatte echt noch nie so eine krasse Angst. Ich höre das immer wieder natürlich und ich weiß, dass die Krankheit immer plötzlich kommt auf eine Art. Aber ich hatte so eine krasse Angst um Trixi und ich habe manchmal an meinem Schreibtisch gesessen und ich war nicht arbeitsfähig. Ich saß da und habe gedacht, die Angst ist gerade so mächtig, dass ich nichts tun kann. Und ich habe Gott wie einen Mülleimer genutzt und habe immer gesagt, Gott, hier ist meine Angst und flupp, rein bei dir. Hier ist all meine Sorge, flupp, rein bei dir. So ein bisschen vielleicht wie die Engel, die gesagt haben, fürchte dich nicht. So habe ich in dieser Situation Gott erlebt, entdeckt. In diesem Moment ist Weihnachten für mich gewesen und nicht nur einmal an Heiligabend, sondern gefühlt einmal die Stunde. Und ich habe Gott gesagt, du ganz ehrlich, die Angst ist wieder da. Hier einmal den Müll einmal aufmachen, meine Angst da rein. Da habe ich erlebt, was für mich heißt, wenn es heißt, Gott wird Mensch. Und dann waren dieses Jahr Trixi und ich zehn Wochen lang. Zehn Wochen lang waren wir aufgeregt. Wir hatten auch ein bisschen Angst, wie das wird. Aber zehn Wochen lang haben wir uns darauf gefreut, Eltern zu werden. Und vielleicht eines Tages auch da zu sitzen wie eure Eltern und sich zu freuen und zu sagen, das ist meins. Und nach zehn Wochen hat das Herz von unserem ungeborenen Kind aufgehört zu schlagen. Und in diesem Moment hat unser Herz auf eine Art auch aufgehört zu schlagen. Und es war einfach nur dunkel und Schmerz und es fühlte sich an wie Fallen, aber das war eine Zeit, wo ich nicht beten konnte, wo ich zu Gott nicht sagen konnte, ich brauche dich und trotzdem habe ich in dieser Zeit erlebt, Gott war das kleine Fünkchen Hoffnung. Er war dort, wo ich dachte, tiefer kann ich nicht mehr fallen, da war er auch da. Wo ich gar keine Tränen mehr hatte, um zu weinen, dort wurde für mich Weihnachten. Nicht, weil alles gut wurde, aber weil ich gespürt habe, hier ist jemand, der mich hält, der ein kleines Fünkchen Hoffnung und Zuversicht wieder seht. Das waren für mich drei sehr tief, sehr, sehr tiefe Punkte in diesem Jahr. Aber das war für mich, wo Weihnachten richtig sich bewahrheitet hat. Und deswegen wünsche ich euch, wünsche ich uns, dass ihr alle im Rückblick auf dieses Jahr oder im Vorausblick auf das neue Jahr, dass Weihnachten für euch nicht heißt Heiligabend und Weihnachtsgeschichte, sondern Weihnachten passiert jeden Tag in unserem Leben. Weihnachten heißt, Gott ist nicht fern, sondern nah. Er ist nicht irgendwo da, sondern hier, bei dir, bei mir. In den tiefsten Tiefen und in den höchsten Höhen, beim Lachen bis der Bauch wehtut und bis die Tränen kommen. Und wenn es so wehtut, dass man nicht mal mehr weinen kann. Also, wenn ihr an Weihnachten denkt, wenn ihr an die Jesus-Geschichte denkt, dann vielleicht ja im kommenden Jahr auch daran, dass Weihnachten nicht heute vorbei ist oder in zwei Tagen vorbei ist, sondern Weihnachten ist jeden einzelnen Tag. Und Weihnachten heißt, Gott ist nicht fern, sondern nah. Er ist bei dir hier im Leben. Amen. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat er 30 Jahre später gesagt. Und das heißt, er ist immer da. Und deswegen singen wir an Weihnachten auch gerne fröhliche Lieder. Und das tun wir jetzt. Das nächste Lied ist ein Lied, ich hoffe, ihr kennt das. Und dann dürft ihr ganz kräftig mitsingen. Ja, wir singen, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, fröhliche Weihnacht. Ist das richtig, Akemi? Gut.